0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza el episodio número 31 de Animal de Compañía. Bienvenidos amigas, bienvenidas amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado estas últimas horas del fin de semana? Y digo últimas porque para mí ya es domingo 14 de abril de 2019. Eh, día eh, en que he podido grabar la última parte de este podcast titulado Animal de Compañía. Y lo he hecho porque, bueno, debido a mis ocupaciones durante la semana casi solo tengo tiempo para hacerlo durante el weekend. Así que el viernes hemos grabado la entrevista y hoy domingo, con mucha tranquilidad, estamos grabando la última parte del programa que se va a emitir a últimas horas de este domingo. Te lo cuento un poco para que sepas eh, en qué día se graba, porque sé muy bien que eh, da igual, el tiempo en este programa da igual debido a su carácter de podcast que puede ser escuchado en cualquier momento en en cualquier momento, digo, en cualquiera de las plataformas en las que estamos disponibles, ya sea Spotify, iTunes, Audioboom, y hay te voy a ser sincero, nunca las he nombrado, pero hay al menos tres o cuatro más que, bueno, no sé si a lo largo de este programa del día de hoy te cuento dónde estamos. Hoy tengo que arrancar diciéndole muy feliz cumpleaños a una persona muy especial, eh, tan especial que me ha dado la vida, a mi hermosa y querida Madre que el día Viernes 12 de abril Ha cumplido 29 años Y bueno, para los que no la conocen eh, Que sepan que mi madre Desde que cumplió 29 hasta el día de hoy eh, Ha cumplido 29 cada (risa) Cada año Si llego a decir la edad, me mata Pero me mata de verdad, así que nada Ella es muy coqueta, estas cosas (risa) No se dicen Mamita, te quiero con todo mi corazón Y sé que la pasaste muy bien Y que sepas que aquí estamos Con los brazos abiertos, con las puertas abiertas Con el matecito preparado para recibirte cuando quieras venir Te quiero con toda mi alma Dicho esto, vamos a dar el comienzo Vamos a dar comienzo al programa del día de hoy Vamos a hacerlo con muy buena música Ya sabes que aquí eh, tratamos de no escuchar música mainstream eh, Tratamos de escuchar algo diferente, algo nuevo, algo fresco Que te levante el ánimo Así que sin más dilación Damos comienzo a este episodio Número 31 de Animal de Compañía mi nombre es Poliflores. Comenzamos. que esta banda me mata es tremenda, se llaman Sundara Karma, son de la ciudad de Reading, a muy poquitos kilómetros de la ciudad de Londres son mis nuevos representantes de la música British Indie Pop Alternative Rock e Indie Rock son realmente impresionantes este tema se titula Green Hands la música de Sundara Karma sonando aquí en Animal de Compañía We're running
1: around, your you
0: un mensaje de voz en el 0044-0759-706-9643. Desde el sudeste de Inglaterra estás escuchando Animal de Compañía. Esta es otra banda que me vuela la peluca. Se llaman Yonaka. El tema se titula Lose Our Heads. Mientras escuchamos este temita de fondo A ver si a lo largo del programa Puedo ponerlo Porque hoy tenemos un montón de contenido y, y, y bueno, me gustaría aprovechar estos espacios para contarte cositas El otro día iba caminando, o sea, iba de camino a la panadería Iba a comprar pan para, para el desayuno, muy temprano por la mañana Creo que fue un fin de semana, si no me equivoco, el fin de semana pasado Y de repente, en mi teléfono, mmm, me llega un aviso de un mensaje eh, por Messenger Y cuando lo escucho, eh, no puedo menos que sonreír y darme cuenta que hay consecuencias de nuestras acciones que me gustaría tener toda la vida. Eh, hacer este programa, hacer este podcast eh, de forma, um, a ver, eh, no buscando nada en particular. no Uno hace este podcast porque siente que es lo que una de las pocas cosas que hace dentro de la vida adulta que lo hace solo por placer. Solo por placer, sin buscar ningún tipo de beneficio, esperando cero de todo y de todos. Y cuando te llega un mensaje de alguien que está viviendo, por ejemplo, en Alemania, en Roma o donde sea, eh, eh, estás... Cosas espontáneas que suceden son las que te llenan la vida Son las que pagan todo el esfuerzo que significa sentarse aquí detrás del micrófono Y producir un podcast en lo posible semanal A veces es tanto trabajo porque no sé si te has dado cuenta que este programa a veces se graba en un día o dos días Cuando es un día es casi todo el día eh, Luego son, si son dos días es cuatro horas por, por día y así, quiero decir que es no es fácil hacer un programa y no es algo que se hace, va, me voy media hora y lo hago. No, tiene su tiempo, hay que buscar la música, hay que escribir, hay que pensar, hay que enfocar y hay que estar a veces incluso de un estado de ánimo especial, con una energía especial para sentarse a hablar y compartir. Esto, vamos, no es fácil. Y cuando llegan estas cosas, estos mensajes como el que vamos a escuchar ahora, eh, es cuando uno siente que todo el esfuerzo se paga. Por eso, escuchamos este mensaje que nos llega desde Alemania. Te escuchamos, Estela.
2: Hola, señor Flores, Poliflores. Yo soy Estela. Soy eh, la oyente, una de las oyentes de Alemania. Y eh, bueno, yo estoy viviendo en Dresden, eh, muy. Feliz hoy un día de sol, muy lindo, y da para hacer la la barbecue, el asado o el grillen, como se dice acá en Alemania. Eh, Me acuerdo que dijiste algo de si alguna vez vemos una serie muy buena y entonces podríamos hablar de ella. Y bueno, yo vi una serie excelente en arte, que es eh, un, un, un... un canal europeo creo, ¿no? que tiene eh, hay arte italiano, arte francés, arte alemán, seguramente arte inglés quizás, y es una serie que se llama El el milagro, o sea, un milagro eh, Bueno, acá se podía ver En alemán tradu-
0: Aquí me gustaría hacer una, una pausa eh, ¿No les ha pasado eh, a ustedes Que eh, han querido enviar Un mensaje por Messenger Y tiene, en principio Messenger La calidad del sonido era horrible Tanto es así que frente a WhatsApp no tenía ninguna chance Messenger de servir como eh, precisamente una aplicación para mandar mensajes de voz, porque primero, tenía un sonido que era horrible y segundo, tenía una limitación de un minuto. A ver, han mejorado mucho la calidad del sonido de, de, de Messenger, pero mmm, el, esta limitación de un minuto de grabación no ha cambiado. Muchas veces eh, me ha pasado que he, mandado, he enviado mensajes de más de un minuto y se me ha borrado, ¿no? Y es realmente muy engorroso, te da mucha rabia y te cuesta muchísimo luego hacer o repetir el mensaje que habías grabado con tanto cariño, con tanta fuerza, con tantos, incluso detalles ¿no? Bueno, muy difícil. Esto fue lo que le pasó precisamente a nuestra querida amiga Estela.
2: Ay, no te puedo creer, hice un mensaje de como cinco minutos y me cortó el primer minuto. Ay, yo no sabía esto del Messenger, qué tonta soy. Eh, bueno, entonces si sí, lo que quería contar de la serie, eh, un milagro, el milagro, eh, bueno, que es un, un milagro, una estatua que, que llora sangre y bueno, y la policía de, de Italia empieza a resolver el caso y el presidente de Italia y hay un Italexit en vez de un Brexit. Y bueno, estaba muy interesante, la música muy linda, la música italiana de, de como de los años 60 o 70, muy, muy buena, la música muy bien actuada, muy, muy buena la serie. Eh, bueno, muchas gracias por el programa me gusta muchísimo, te felicito es un programa hecho para argentinos en el exterior que no hablan de Macri y de Cristina, sino de sus problemas de acá, de su Brexit y de sus cosas muchas gracias, Chao, chao.
0: te mando un abrazo enorme Estela, muchísimas gracias por ponerte en contacto con nosotros, por compartir eh, esto de las series eh, sí que es verdad que habíamos dicho aquí en el eh, en pre- programas anteriores que sería bueno hablar sobre series, sería genial y nos has traído a colación precisamente esta serie que yo en lo personal no tenía ni idea, pero estuve investigando, estuve viendo incluso trailers de la de la serie y se ve que está genial. Esta serie está para los que no saben de lo que estamos hablando, esta serie está situada en Italia en un momento en el que el país pasa por uno de sus peores momentos. A ocho días de celebrarse un referéndum que podría sacarles de Europa, cuatro personas descubren algo que está a punto de cambiarles la vida. Durante un asalto a la guarida de uno de los jefes de la mafia, aparece una escultura de la Virgen María realizada en plástico y que llora sangre de verdad. Esto crea un misterio sin resolver y que genera bueno, que los personajes den un giro completo a su vida. Entre sus personajes encontramos al primer ministro Fabrizio Pietromarchi, a la primera dama Sole Tromarchi, a Clelia, una mujer que con un pasado sin resolver y al general Giacomo Botta, quien está a cargo de la investigación. Se trata de una producción original de Sky del escritor del escritor, perdón, Nicolo Amaniti que también es el director de esta serie que parece que está tremenda. Se llama El Milagro o El Miracolo una serie italiana producida por Sky impresionante. gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Estela. Eh, espero muy pronto poder charlar contigo y saber un poquito más acerca de tu vida en Alemania, a qué te dedicas y cómo se vive la vida en ese hermoso lugar. Por cierto, por cierto eh, a ver, si hablamos de serie, no podemos dejar pasar eh, esto porque claro, hoy es eh, como te comentaba eh, domingo 14 de abril ¿Qué pasa en términos de serie? ¿Qué pasa mañana lunes 15 de de abril a nivel mundial. ¡Exacto! Por la música que suena de fondo, ya te habrás dado cuenta que estamos hablando del estreno de la última temporada de de Juegos de Tronos. Es que, claro, eh, en HBO saben que el mundo les está mirando para saber cualquier información de Juegos de Tronos. Y la verdad que se han estado haciendo un poco los interesantes, vamos a decir la verdad. Después de muchísimos meses y meses de especulaciones sobre el día que volvería la serie con su octava y última temporada... Y después de confirmar que finalmente la veríamos en abril, hace muy pocas semanas, supimos por fin el día exacto que volverán los siete reinos. Será mañana, lunes 15 de abril de 2019, y como HBO y Movistar eh, comparten los derechos, se podrá ver el estreno en ambas plataformas. Estoy hablando, eh, de, um, estoy hablando de Movistar España. Que conste que técnicamente los usuarios leerán en algunas publicaciones que la fecha oficial es el domingo 14 de abril Y esto es porque se va a emitir de noche en los Estados Unidos Y como no compartimos uso horario eh, Europa con Estados Unidos Por estos lares se podrá ver la madrugada del domingo al lunes Aunque el episodio estará disponible al mismo tiempo que en Los Ángeles y New York Para rematar esta maniobra de promoción HBO ha subido un nuevo aperitivo de lo que será la octava temporada con un nuevo vídeo En él se ha podido ver a Aria, Sansa y Jon Snow Tres de los cuatro star que quedan vivos Caminando por las criptas de Invernalia Y observando las estatuas De su padre y madre Y los consejos que tienen que darle Hasta que de repente Se congela todo Llega una bruma invernal Y la amenaza de los caminantes se hace real El estreno de la octava temporada Mañana lunes 15 de abril eh, Contempla que Juegos de Tronos Habrá emitido eh, En las próximas semanas Los seis episodios de entre una hora y media y dos de duración y llegan a tiempo para competir en la próxima edición de los premios Emmy que se entregarán en septiembre en Hollywood y donde ya han batido todos los récords, imagínense, mucha expectación por el estreno y por la entrega de premios, así que esto va a ser un gorazo mañana 15 estaremos ahí para ver el episodio número 1 de esta final. Octava temporada de Juegos de Tronos. Nosotros continuamos aquí en Animal de Compañía. No te vayas. Enseguida volvemos con más. Estás escuchando Animal de Compañía. Desde el corazón de la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido.
1: Inglaterra, Reino Unido.
0: este tema titulado Monday. Continuamos aquí en Animal de Compañía Domingo, una tarde completamente nueva. Por aquí, por la ciudad de Exeter Eh, La verdad que esta semana ha hecho mucho frío eh, Un un tema que nos tiene a todos preocupados Porque estamos ya a mediados del mes de abril Y el frío no se quiere ir, madre mía Lo cierto es que estuve mirando las previsiones Para la semana que viene Y parece que viene por fin la primavera Con su temperatura de 20 grados Así que nosotros encantados, sobre todo De no tener que encender más la calefacción Que ya está, que desde principio del mes de diciembre eh, La estamos usando, ya está ¿Cuánto va a durar el invierno? Por Dios, madre mía <risa> Madre mía Bueno, vamos al encuentro De nuestro querido amigo, el tío Klaus Y le vamos a preguntar ¿Qué nos tiene preparado para esta semana?
3: Hey, hey, hey Hello amigos míos de Animal de Compañía ¿Qué tal Poli? ¿Todo bien? Pues ya está llegando la primaverita ¿eh? Todo mejor por aquí pues nada, amigos, este es vuestro tío Klaus con una cancióncita bastante cañera esta semana para que dos desmelenéis y disfrutéis ahí haciendo un headbanger. Pues voy a presentar una canción de un tío que a mí me, me parece excelente cantante. Se llama Leo Jiménez, español, después Labrada, un barrio de una ciudad del sur de Madrid. Este tío eh, tiene una voz, una voz especial es ex vocalista de una banda de heavy metal española llamada Saratoga. bueno los que saben de metal y de heavy ya la conocen, muy famosa muy conocida, larga trayectoria buenísimas canciones así que nada, él ahora tiene un proyecto en solitario, se llama Leo Jiménez y la canción se llama Ya no hay más canciones para ti es bastante heavy y él dice que es un, como un tributo a Slipknot, otra banda que, es, que le gusta a él que a mí también me encanta así que la canción tiene unos riffs parecidos así que nada, espero que disfrutéis la cancioncita, desmelenaros bastante, porque es bastante cool, bastante fuerte para hacer un headbanger ok amigos míos Y no olvidéis por favor compartir eh, compartir nuestro podcast en vuestras redes sociales Y lo más importante que larga vida al rock and roll, motherfuckers Hey, 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 hello my friends from all over the world Welcome to the show Animal de Compañía This is your Uncle Klaus with another song to show you this week Are you ready to do some headbangers? You better be guys because this song is really cool A heavy metal song from a guy called Leo Jiménez Is an ex-singer from the, a band called Saratoga from Spain, from Madrid. A really cool band. Strong guitars, bass, guitar, battery, drums. I mean, you're gonna love it. So you better do some headbangers. And if you never um, have the pleasure to hear any song from Saratoga before, try to look on Spotify from for Saratoga. You're gonna like it. Okay, so I hope you like it. Have fun. Do a lot of headbanger. And don't forget to share our, so- our podcast in your social media. And don't forget this because this is really important and the most important part of the show. Long life to rock and roll,
1: motherfucker! <laughs>
0: Gracias al tío Klaus, los que no somos muy seguidores de la música heavy metal, estamos aprendiendo a disfrutar y a conocer la música metalera. Este es el touch del tío Klaus. No, no. de voz en el 0044 0759 706 9643. Desde el sudeste de Inglaterra estás escuchando Animal de Compañía. Bien, continuamos aquí en Animal de Compañía, un viernes espectacular, lo tengo que decir, y esto lo tengo que decir porque no es normal que aquí en en Inglaterra se vivan tardes como esta, porque, claro, mucha gente no no sabe que desde principios de diciembre, desde principio del mes de diciembre del año pasado, nosotros estamos con la calefacción encendida, y hace todavía mucho frío, y estamos a 12 de abril del año 2019, o O sea, no no jodas, yo hoy a la mañana cuando salía, cuando me iba al trabajo eh, y, y miro la temperatura en el teléfono y el teléfono me decía que estaban haciendo un grado y yo pensaba, madre mía, estamos a mitad de abril, eh, cuando en España hay gente que ya se está bañando en las playas, aquí todavía estamos con la calefacción, increíble unas ganas, sinceramente de que termine de una buena vez este este invierno, que no se quiere ir nada, como les decía, un viernes espectacular, con, bueno, un solcito fantástico maravilloso, aquí en Exeter que es la capital del condado de Devon en Inglaterra, Reino Unido y nosotros a, en este mismo preciso instante, vamos a hacer un viajecito desde el condado de Devon hasta el condado de King, el estado de Washington en Estados Unidos, para que ustedes tengan una idea, este condado, este esta ciudad en Redmond, está situada a 26 kilómetros al este de Seattle, Supongo que serán en coche 15, 20 minutitos en el borde del área este eh, metropolitana de Seattle. Eh, ¿Por qué es famoso o por qué es importante Esta ciudad? Bueno, primero Porque esta ciudad, Redmond Es conocida por tener en ella La sede de Microsoft y De Nintendo of America Ok Redmond también es conocida como la Bicycle Capital of the Northwest, es decir la capital de bicicletas del noroeste porque se lleva a cabo una celebración anual de una carrera de bicicletas en esa ciudad y en el único velódromo del estado pero no son las únicas cosas por las que son muy conocidas Redmond, sino porque también en ese lugar vive José Riesco un amigo con el que vamos a tener el placer de hablar a continuación Y para eso vamos a tener que retroceder. Para que ustedes sepan, aquí son las 7 de la tarde. Vamos a retroceder en el tiempo a las... 11 de la mañana, si no me equivoco, porque tenemos 8 horas de diferencia con el estado de Redmond, con la ciudad de Redmond, perdón, y le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido amigo José Riesco. Muy buenos días para ti, muy buenas tardes y muy buenas noches para, bueno, para porque habrá gente que lo estará escuchando de noche al podcast. Bienvenido José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, Poli, muy bien, estupendamente.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te trata? De poder charlar contigo. La verdad que es un verdadero placer. Eh, poder charlar contigo otra vez Porque ya lo vamos a contar un poco a la gente Yo a José he tenido el placer de conocerlo en la ciudad de Gijón Hace algunos años atrás Cuando afortunadamente nos encontramos en medio de un proyecto sumamente interesante Que luego no prosperó Pero que nos, bueno a mí en lo, en, en lo particular me ha dejado muchísimas enseñanzas ¿Qué tal? ¿Cómo te trata? Para ti son las 11 de la mañana, ¿verdad? Sí,
4: sí, las 11 de la mañana Ocho, ocho horas de diferencia
0: Ocho horas de diferencia Eh, Comentarle a la gente que, bueno, José es de la ciudad de Gijón, si no me equivoco, corrígeme, Eh, José
4: Sí, sí, bueno, viví en Gijón desde los 10 años Nací en un pequeño pueblecito en las montañas que se llama Pola de Somiedo en Asturias Y luego de de pequeño, después me mudé a Luanco y luego a Gijón Y ahí crecí hasta hasta que emigré aquí a Estados Unidos
0: Qué grande, y eso así cuando, o sea, ¿a qué edad te fuiste a los Estados Unidos, eh, José?
4: Yo tenía 28 años, hace ya casi 30 años de esto, así que ya llevo viviendo más tiempo aquí que, que en Gijón.
0: Madre mía, una vida entera, José, una vida una entera. Una vida entera, sí. ¿Y cómo, cómo se hace? Digo, porque las, las ocho horas de diferencia para conectarte con tu familia eh, de, de, debe ser bastante complicado, ¿no? Digo, a la hora de, de poder charlar o hablar por sí, teléfono.
4: El, el vivir en la costa oeste de Estados Unidos es, es, es quizás la peor... La peor parte del país porque es la, es la que tiene ma- mayor diferencia de horario con, con, con Europa uh-huh. y eso me, me afecta de forma diaria, no solo para charlar con la familia y con los amigos, sino que como trabajo en una compañía claro. multinacional tenemos eh, conferencias uh-huh. y tenemos gente viviendo en Europa, tenemos gente en India, tenemos gente en, en Asia y eso quiere decir que estamos normalmente comunicándonos por la mañana temprano con, la, con Europa por la tarde tarde claro. con Asia, porque son seis horas de diferencia con ellos, así que esto es una, la economía global, vuelve a uno loco en, en términos de horario.
0: Como, como decíamos al principio, es conocida eh, la ciudad de Redmond porque tiene la sede de, de Microsoft. Eh, comentarle a la gente también que eh, tú trabajas en esta en esta empresa hace muchos años, ¿verdad, eh, José?
4: Sí, sí, muchos años. Trabajé desde el, desde el 90 empecé, luego dejé la empresa durante varios años uh, Tuve otras oportunidades laborales, eh, uh-huh. abrí un restaurante con Aquí. mi ex. Eh, el restaurante sigue en pie, pero yo ya no tengo nada que ver con ello. Escribí un libro de marketing de restaurantes, trabajé para unos vendors, hicimos el, el proyecto este en Gijón que tú comentabas. Sí. En fin, un montón de cosas y al final uh, mi, una compañera que había sido mía de, de Microsoft... Sí. Eh, Eh, Tenía una posición abierta en su grupo, me llamó de vuelta y decidí volver porque era un buen grupo y y ahí estoy.
0: ¿Y cómo es trabajar en en una empresa tan grande y tan conocida como como Microsoft? ¿Es un poco idílico como lo venden a estas grandes empresas como Microsoft, Google o es una empresa más grande? ¿Cómo te sientes trabajando ahí?
4: Lo, lo, que, lo que pasa cuando, cuando uno trabaja para una empresa tan grande como Microsoft, piensa que tenemos casi 100.000 personas trabajando. Madre mía. Pues no, no es tanto... T- o sea, hay una cultura, por supuesto, una cultura corporativa, pero también depende muchísimo del grupo en el que estés. Entonces, de grupo a grupo puede cambiar mucho dependiendo de tu jefe o del jefe de tu jefe. Claro. Yo estoy ahora en el grupo de soporte técnico um, haciendo... Eh, manejando, digamos, la como Project Manager, el, el, la, la, la documentación de soporte para Office Comercial.
0: Para Office Entonces, Comercial. Entonces, grupo de, de soporte. Sí. Uh-huh.
4: Entonces, cuando, cuando, un, cuando tienes un problema, y yo no estoy nada no, nada que ver con los teléfonos, porque siempre, cuando digo a la gente que trabajo en soporte, siempre me dicen, ah, debes de estar todo el día al teléfono con, con, haciendo soporte. No, yeah, yeah. lo que hago es, es, es el contenido el contenido en línea. Entonces, cuando vas a soporte.microsoft.com uh-huh. o soporte.aminsupport .office.com uh-huh. eso es, lo, es el contenido que manejo y yo no escribo el contenido directamente trabajamos con tengo un equipo en, en Asia en, en Shanghai
1: uh-huh.
4: y hay también un, un grupo de, de freelancers que trabajan eh, escribiendo contenido técnico, entonces yo lo que hago es ver un poco qué contenido hace falta eh, trabajo con ingenieros para, para crear un, un borrador luego lo mandamos a los escritores técnicos luego hay un, edit- un, un paso editorial y luego lo publicamos
0: Increíble. Y luego, por
4: supuesto, hay que medir, medir la, los resultados, en fin, ese, ese tipo de cosas.
0: Ya, ¿y tiene flexibilidad horaria este trabajo o es una sí. cosa que te esclaviza, no te deja vivir, estás todo el tiempo en esto? O, o es...
4: Es, eso depende depende mucho de, de la persona, no de cómo te lo tomes. Como esto nunca se acaba el trabajo, uh-huh. puedes dedicarle 20 horas al día y todavía vas a tener el mismo trabajo que se que si le dedicas 10 o 8. Entonces lo que tienes que hacer es, es ponerte tú mismo un reto ¿no? y, uh-huh. y, y sobre todo es muy importante el, el asumir cuáles son las tareas más importantes, ¿no? O sea, uh-huh. el priorizar. priorizar.
0: priorizar. Porque
4: eso es lo que... Entonces, dedicar tu tiempo a lo que de verdad es importante y, y intentar delegar lo que, lo que es más uh, monótono o lo que puede hacer un tipo de, de gente que se dedica a eso específicamente.
1: Claro. Entonces,
4: la... eh, aquí trabajas mucho por, por objetivos, ¿no? Tú uh-huh. tienes unos objetivos que cumplir y entonces el horario que tú tienes es dependiendo totalmente de ti. Yo, por ejemplo, puedo, sí, sí, a no ser que tenga una reunión en ese momento, perfectamente tomarme dos horas para ir al dentista a limpiarme los dientes uh-huh. o a la tienda a hacer un recado o cualquier cosa. Nadie, nadie me va a preguntar dónde estoy o qué hago o dónde está. Uh-huh. Como, por ejemplo, ahora mismo, estoy hablando contigo, charlando aquí, estoy trabajando desde casa. Trabajo dos días desde casa normalmente.
0: Pero está bueno eso,
4: ¿eh? sí, el andar con el coche para, para atrás y va a dar adelante, pero estos días las comunicaciones, como te decía, me da flexibilidad también porque si a lo mejor tengo una reunión o una conferencia con Asia a las 6 de la tarde, pues me puedo tomar dos horas en el, durante la tarde para hacer compras o cualquier cosa y luego sigo trabajando de 6 a 7
0: claro, o sea que claro, claro, claro. en ese
4: tipo de cosas la, tengo flexibilidad sí.
0: Claro, y al ser una empresa y tan otra, grande con tanta gente trabajando supongo que tendrás capacidad para delegar algunas cosas o no
4: Oh. Sí, sí, por supuesto. Exacto. Yeah. Pero el problema que también eso conlleva, que es lo que te comentaba un poco antes, es que eso te puede absorber por completo, porque estás comunicado 24 horas al día. Entonces, eh, te puedes, si empiezas a mirar el teléfono a las 9 de la noche y ves que mi email es importante, pues te puede entrar la... A no ser que sea una cosa crítica, yo lo, lo ignoro y lo, lo, lo trato por la mañana, porque si no es que estás continuamente en el ordenador y trabajando en línea y, claro, y claro, así, ¿no? entonces no, no tendrías una vida.
0: Ya, ya, y si tienes que compaginar todo esto con la familia, con los horarios, a veces es... si, si no tienes un autocontrol o, o, o no o no, lo, o no te lo montas bien, puedes llegar a ser contraproducente, ¿no? Te lo digo.
4: Sí, por supuesto, y hay gente que se estrecha perdón, que se estresa muchísimo y es por eso, tienes que aprender una cosa que tienes que aprender en este trabajo y ya llevo muchos años, así que ya tengo experiencia, es simplemente a eso a autocontrolarte, a saber lo que tienes que hacer cuáles son tus objetivos y y qué es lo más importante que, que tienes que hacer cada día, porque el trabajo, como te decía, es interminable nunca se acaba, entonces nunca vas a poder hacer todo lo que tienes que hacer pero tienes que simplemente ponerte tus propias Pautas y y controlarte. Y eso es lo que tienes que aprender.
0: Ya, claro que sí. ¿Qué significa para la ciudad de Redmond eh, tener la sede de de, de Microsoft eh, ahí? ¿Es algo.?
4: Bueno. Como, como, como alguien decía, Microsoft puso Redmond en el mapa, ¿no? Redmond era un pueblito pequeño en la costa, en la costa este vamos, en la costa este, la, el, al lado este, sí. esta, esta zona entera, yo de hecho no vivo en, en Redmond vivo en Bellevue, que está cerca uh-huh. es, 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 o sea, es, si te imaginas a Seattle, sí. está en la costa luego hay un lago gigante que sí. es el lago Washington y, uh-huh. a, y, eh, y al otro lado del lago es lo que se llama aquí la, la parte este, ¿no? el east side, okay. y ahí es donde están las ciudades, que está Kirkland está Redmond, está Bellevue entonces yo vivo en Belvio que está cerca también y, y, y bueno toda esta zona ahora se está creciendo muchísimo de hecho acaban acaban de hacer un anuncio que que Amazon, que ya sabes que ahora está también establecida en Seattle, uh, va, a poner, va a abrir un, un campus aquí en Bellevue Grande Uf. y van a, a poner a 5.000 trabajadores.
0: Madre mía. O sea que toda mía. esta
4: zona ya es indistinguible un poco ya lo que es Bellevue lo que es Seattle. Es, es un poco toda la zona metropolitana.
0: Claro, ¿no? y, y está creciendo tremendamente. Eh, me imagino que tus idas a, a Seattle serán algo común, ¿no? Está tan cerca que cuando vas a hacer compras lo haces sí, en Seattle y lo.
4: No, no, no. Bel- Belvio por pues, sí mismo es una ciudad, eh, digamos que tiene casi 100.000 habitantes na- ahora. Ah, o sea, bastante grande. Muchísimo también. Sí, y entonces Seattle, el problema es que para ir a Seattle tienes que cruzar dos puentes, Ajá. al norte o al sur, y, y el tráfico, el problema es que la ciudad está creciendo tantísimo, tan rápido, que el tráfico es un, es un, un quilombo, como decir los
0: argentinos. ¿no? <risa> <risa> <Sí>. <risa> bien usado ahí, ¿eh? Bien, bien, bien.
4: Yo me acuerdo cuando, cuando llegué a Seattle a vivir al principio, casi íbamos muchísimo, o sea, desde vivía, siempre viví en la zona este porque preferí vivir cerca del trabajo, pero el irte a Seattle era, pues, o sea, de, desde el punto de vista de distancia no es, no es nada, son 10 uh-huh. millas. Uh-huh. Puedes estar ahí en 10 minutos, literalmente. Uh-huh. Pero el problema es que a medida que fue creciendo la población, la congestión es brutal, porque claro, las carreteras siguen siendo las mismas, pero la población aumentó 10 veces. Entonces Seattle era una ciudad de poco más que Gijón realmente cuando uh-huh. yo vine aquí la zona metropolitana tenía medio millón de habitantes ahora casi estamos en el millón o sea, ha crecido más del mía. doble en, en los mía. últimos diez años sí. Madre mía. y eso son los siete, pero si, el, si aumentas el crecimiento de la zona este también o sea, esta zona entera ahora tiene millón y medio, casi dos millones de habitantes y, y las carreteras son las mismas básicamente claro, o sea, claro. están, eh, cambiaron los puentes ahora están, están construy- construyeron un, tren, un trenecillo para... para pero, pero así todo, Para
0: descongestionar todo las vías. Pues de, es de, de, claro. sí.
4: Por eso muchas empresas ahora mismo están haciendo lo que está empezando también a hacer Microsoft, que es promover que la gente trabaje desde casa, porque de claro,
0: esa forma, claro.
4: simplemente con que tengas que la gente trabaje un día o dos o tres desde casa, pues ya 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 estás eh, eh, disminuyendo un montón el, el número de coches que están en la carretera. ¿no?
0: ¿Y se ha demostrado que así, es más productivo trabajar desde de casa, José? Claro. ¿Es más productivo Eh, o no?
4: Depende, para para ciertas cosas, yo yo por ejemplo voy a la oficina porque lo que haces a veces, aunque aunque ahora con los medios de comunicación es muy fácil tener conferencias como estamos haciendo nosotros charlando por teléfono y eso, el cara a cara sí está siendo importante para muchas cosas, entonces yo lo que hago es intento juntar todas las reuniones en dos o tres días específicos que voy al trabajo. Ajá. Y ahí entonces es cuando nos vemos cara a cara y el resto del tiempo sí lo puedes hacer perfectamente
0: desde casa. Claro, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo es, cómo sí. es vivir en, en, en Estados Unidos? Porque claro, tú ya llevas 30 años, igual la pregunta eh, no te sorprende ni nada, porque llevas tanto que ya no, no conoces otra manera de vivir. no Pero ¿cómo es? De, de
4: todas formas... De, de, de nuevo, el, el vivir en Estados Unidos también depende muchísimo del estado en el que vivas. Este
0: claro. Es un país
4: federal, ¿no? Entonces cada estado tiene muchísima independencia claro. y el, 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 el sistema de vida, la, las, incluso las leyes pueden cambiar. O sea, tienes estados que tienen la pena de muerte, por ejemplo, y tienes otros que no, que es, que es ilegal. O sea, hasta ese punto de que, quiere de, que son las diferencias. No, entonces el estado de Washington en ese sentido es muy buen estado para vivir. Es un estado muy liberal. Eh, Tiene unas leyes que protegen mucho el medio ambiente, la gente es muy internacional, o sea, aquí tienes gente de todas partes viviendo, especialmente también ahora que con las empresas de alta tecnología, pues muchísima gente inmigró aquí. Entonces, Entonces, eh, mis colegas, por ejemplo, Microsoft, pues son de todas partes, básicamente. Eso es una cosa que me gusta de este país, que tienes a muchísima gente de muchos países viviendo juntos o conviviendo, ¿no?
0: Claro, genial. Que es un
4: contraste fuerte con, con las con las políticas ahora Trump, de, de, Trump. de Trump. Pero por eso por eso aquí hay muchísima oposición en, a, a todo este tipo de, de, de leyes anti migratorias y demás. Uh-huh. Así que, o sea, para concluir tu tu pregunta aquí sí. se vive bastante bien. O sea, es una zona muy limpia, uh-huh. muy tranquila, muy educada. Uh, muy buen est- eh, estándar de vida, Ajá. pero eso no quiere decir que sea el representante de todo el país,
0: Ya, por supuesto, sí, 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 por, por todas las diferentes realidades que se vienen a lo largo y a lo ancho de, de los Estados Unidos, ¿no? Por estas diferencias que hay entre estados y estados, ¿no? Eh, pero en, li- en líneas generales, sí, dime.
4: Sí. No, que iba a decir que, que, es, que es un poco lo que pasa en cualquier país de, de Europa también, ¿no? Ves el caso de España, que es el que conocemos más de cerca, y no es lo mismo vivir en, en, en una ciudad como Madrid que vivir en, en una ciudad como Ciudad Real, ¿no? Claro. O sea que, que es, es un poco también, hay zonas más deprimidas, como pasa aquí cuando vas a zonas del sur y demás, como... como que, que, que el, el nivel de educación es más bajo, que tiene muchísimo más paro porque dependía mucho de la manufactura, en fin. Y, y hay otras zonas como esta que están bollantes y cada vez mejor porque porque es gente educada, uh-huh. depende muchísimo de altas tecnologías con lo cual uh-huh. no tienes contaminación, Tremendo. Y, o sea que depende muchísimo de eso, claro. claro. Y pasa también, me, me imagino en Inglaterra, en el Reino Unido, que hay zonas muy deprimidas también basadas en que, que eran, dependían de la minería y de... Y de sí,
0: sí, sí, sí. Ah, totalmente, totalmente. Creo que esto pasa en todos los países, ¿no? Sobre todo países claro. del primer y, mundo. Sí.
4: Exacto. Lo, lo que pasa es que Estados Unidos es un país tan grande que, que lo que pasa a, a nivel local en otros países aquí, aquí es multiplicado por 10 ¿no? Yeah. Cuando tienes un país de 350 millones de habitantes, o cuatro, casi 400, ya creo, ya. Y, y, que, y que tiene una superficie que es como toda Europa junta...
0: <risas> ¡Madre pues, mía! Claro. ¡Madre mía! Increíble, increíble. Podemos decir que la, que la llegada de, de Donald Trump al, a la presidencia no ha disminuido ese bienestar de, de, de la zona, ¿no? Para nada.
4: No. No, aquí no. Aquí no se... Está afectando más a las leyes a, a nivel de, de generales, ¿no? Por ejemplo, de protección de medio ambiente y demás. Pero pero luego, como te decía, los estados tienen sus propias leyes locales. Claro. Entonces están, y, y muchas veces incluso llevan al, al estado federal a, a juicio porque, porque están sí. intentando imponer las leyes federales sobre las locales. O sea, que hay, hay un debate, pero lo que pasa con Trump es, es más el tipo no hace más que firmar decretos y papeles y luego to- todo está paralizado porque claro t- las cosas no funcionan tan fácilmente todavía tienen que pasar por por la corte y por y por los juzgados y-, sí, 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 sí. y las cosas es- se estabilizan así que aparte de, de la legislación inmigratoria que esa es una es una movida aparte el resto no, no se nota tanto ya. En-, en la vida diaria básicamente nada
0: ya ya ya, ya. te has planteado alguna vez eh, irte a vivir a otro sitio que no sea el, el-, el estado de, de Washington
4: la verdad es que no estuvimos visitando varios eh, conocemos casi todo el país y y la calidad de vida aquí es es bastante excepcional en ese sentido ya sabes como es un poco el 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 tiempo es un poco como lo único que para mucha gente le, le echa para atrás porque es bastante lluvioso, es un estado lluvioso. Ajá. Pero si miras en, la, la, en, en el mapa la latitud viniendo de Asturias, sí. el, el, el clima es lo muy mismo. parecido.
1: Es lo mismo, sí, claro. Es
4: básicamente lo mismo. <risa> ya, así que a mí, por, por ejemplo, a mí no, no, me, no me, me gusta. Me gustan los cambios de estaciones. No tengo ningún problema con que, aunque para ser tan sincero, este mes de abril... Llevamos con lluvia que no paró, ¿eh? así que estoy un poco harto, pero bueno.
0: Ya, que pare, ¿no? se Bueno, se viene el verano también sí, para, para vosotros, vemos. ¿no?
4: Exacto, exacto. Y aquí los veranos son espectaculares, oh, sí, son qué porque guapo. la naturaleza en, en este estado es espectacular. Sí, qué tenemos guapo. montañas, lagos, Uf. ríos y si te gusta un poco el, la, la naturaleza, sí,
0: aquí es, vamos. Ese sitio es fantástico. Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho, me alegro mucho que, que vivas en un sitio además que puede ser muy inspirador, ¿no? Digo, uno con esto de las tecnologías está todo el día tan conectado que, que está bueno vivir en un entorno que te invita a ponerte unas zapatillas sí. o coger una bicicleta, ¿sabes? Y sí, salir a dar una vuelta por el monte, por, no sé, por un lago, qué sé yo, genial. Es genial. Eh, hay que contarle sí. a la gente que um, José no solo tiene experiencia en, 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 en temas de, de ordenadores y tecnología, sino que además él eh, ha incursionado en el mundo de los podcasts, porque yo recuerdo, recuerdo que tenías un programa que si no me equivoco se llamaba Somos Empresa donde tú le hacías entrevistas a, a empresarios para que cuenten su experiencia empresarial y Tips y, y demás cosas. Ese proyecto estaba buenísimo. De hecho, yo buscándote, José, eh, para tener un. para volver a eh, contactar contigo, buscando, buscando, no lo encontré y me dio mucha pena, porque si no me equivoco, creo que estaba en empresa. empresa.com, era la, la web, ¿verdad? E- eres empresa. Eres empresa. Será por eso que no lo encontré. <risa> sí,
4: por eso no lo encontraste. No Pero
0: sigue, cómo sigue cómo esa cómo página, cómo. ¿está online o no?
4: Es una buena pregunta, tengo que ver, no no me acuerdo si la desconecté o sigue sigue en en vigencia. Yo creo que está todavía.
0: Ah, vale. Cuéntanos un poco esa experiencia. ¿Cómo fue?
4: Fue una buena experiencia, de hecho. La idea era era entrevistar a gente, emprendedores, y gente que está empezando en en el mundo este de de los negocios y ver un poco su experiencia y, y. cómo empezaron, cuáles son sus motivaciones y, y fue muy interesante simplemente contactar con esta gente. Sí, de aquella, como no estaba tan, digamos, tan de moda los podcasts como ahora, lo hice más en plan casi como blog. Sí, Y sí, entonces sí. tenía grabaciones ahí, pero, pero sí, es una buena idea también para, para, para hacer de podcast. Sí. Y es algo que quizás, quizás eh, en un en un tiempo cercano, cuando tenga algo más de tiempo, porque el problema es que con Microsoft no me, no me da tiempo a hacer nada más.
0: Claro, claro, y, claro. Pero,
4: pero es algo que tengo en mente, sí. Porque,
0: porque claro, es una idea, es una idea que sigue vigente, ¿no? Sigue, sigue vigente, porque, a ver, sí, sí. Eh, todos los tips que te podían dar, eh, que te podía dar un empresario de éxito eh, en, en el mundo de los negocios en Internet hace, no sé, cinco años atrás, eh, probablemente hoy no funcionen. Quiero decir, ah, esto cambia tan rápido sí. que todo, todo, Exacto, todo, todo sí. tendría que actualizarse. Es un un programa que sería vigente siempre ahora dentro de cinco años
4: sí, sí. aunque aunque para serte sincero yo hablaba más de, a nivel casi de personal y, y lo que y, y lo que le afecta que a, a las personas que empezaron este tipo de, de negocio que no tanto sobre la tecnología que usaban. Y
0: demás. no claro claro sí sí, sí que, yo, yo que escuché que un par de cosas
4: todavía se
5: ubican sí
0: bueno, está bien, creo que no sé, eh, te digo, ya te digo sigue vigente, incluso así a, a, después de haber dicho esto, José, creo que es un programa muy interesante, creo que eh, además tú lo hacías bien, tenías un estilo muy particular, eh, y a mí me encantaba y por eso, ah, claro, yo buscándolo con Somos Empresa, no, no lo encontraba. ahora lo voy a buscar otra vez a ver si tengo suerte eh, ¿recuerdas alguna entrevista que te haya gustado mucho, de alguien ¿qué, qué, qué fue lo...? digamos, porque claro, tú a medida que vas haciendo los programas, te das cuenta que que se va definiendo tu gusto por, por las cosas y te das cuenta al final eh, hacia dónde quieres enfocar no al principio igual comienzas dando palos de ciego o teniendo ideas generales pero luego a medida que lo vas haciendo se va definiendo tu gusto por, por las cosas entonces ah, la verdad que a mí lo que me gusta es escuchar eh, la parte que nadie conoce de las personas, eh, cuál es el coste humano sí. de emprender un negocio y cuál es el coste de tener éxito, tener éxito es un fracaso en realidad eh, no ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue la, la historia que más te gustó de todas las que entrevistaste?
4: Oh, me, me estás poniendo contra la espada de la pared porque ¿Ah? no recuerdo mucho, hace, ya, hace años que no los escucho. Ya. Me, la próxima vez que hablemos te cuento. Vale, una vale, vez que vale.
0: vale. pero, pero, pero una, cosa que, sí.
4: una cosa que sí es interesante de lo que estás diciendo es cómo medir el éxito, ¿no? Porque, claro. porque lo que es éxito para alguna gente, para otras… Por ejemplo, yo, yo siempre pensé que gente Gente que, por ejemplo, son ahora CEOs de, de empresas no y, 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 y supone que son billonarios. Uh-huh. Y se supone que es la gente con, más exitosa del planeta. Pero, uh-huh. por otra parte, su vida personal Me está sufriendo surpresa. muchísimo por claro. ese éxito, ¿entiendes? Y, y entonces, yo para mí esa gente no, no es exitosa. Para uh-huh. mí esa gente es, es es algo que yo no, no aspiraría. Claro. Porque, porque para mí es más importante el tener un, una vida equilibrada. No Total. necesito tener un billón de dólares en el banco. Uh-huh. Porque cuánto... cuánto ¿Cuánto puedes comprar? ¿Cuánto ya al momento en el que las cosas ya no significan nada? Y prefiero tener una vida social más intensa, un montón de amigos y y tiempo para... Porque al final, lo único que todos tenemos en común, desde Bill Gates a ti y a mí, es el tiempo que tenemos en este mundo. Y eso eso es la la moneda más importante de todos. Y Y si empleas ese tiempo trabajando 20 horas al día... ¿Qué, qué más te, para qué te queda nada no, no Los, tienes tiempo para otra cosa
0: sí sí totalmente totalmente no y lo peor de no todo sé, es, una, es,
4: una, es una filosofía personal pero, no pero yo, pero yo, pienso, yo la comparto pasa mucho en este país Sí, eso pasa mucho en este país capitalista por excelencia, donde donde el éxito se demuestra en en las cosas que tienes, ¿no? Quien tiene la casa más grande, quien tiene el y luego por supuesto una vez que tienes mucho dinero, pues va a ser el poder, que es lo que le pasa a Trump y lo que le pasa a mucha gente que que te obsesionas con eso, porque claro ya
0: ya el dinero lo tienes, ya pasaste la
4: el dinero exacto exacto, ¿cuánto puedes gastar? Una vez que pasas del billón de dólares de los mil millones, no, del millardo que se llama en español, sí. ¿Qué, más, ¿qué más necesitas? O sea, yeah. ya te compraste tu isla, tu yate, la casa, <risa> tres casas,
0: sí, sí, totalmente. Y, o
4: sea, ¿qué más puedes comprarte? Entonces no tiene sentido. Entonces, que más al poder vacío y en vez de exacto? Entonces empiezan con el poder, porque es lo que, es lo que t- tiene que seguir eh... No sé, sí. masajeando un poco su ego no
0: Claro que sí, claro que sí Una vida equilibrada Ese Es
4: otro, otro asunto, exacto Para mí, para mí en el equilibrio es, 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 está la virtud
0: eh, Eso de... es lo que intento Yo me imagino que Esto esto casi, casi, casi que raya En una pregunta retórica eh, Pero cuando tú Vas a España de vacaciones Que me imagino que lo harás de vez en cuando eh, uh-huh. Ya no te ves viviendo en España, ¿verdad? Ni de broma, ni ni, ni, no? ni, ni ni incluso ni incluso trabajando para Microsoft en España, ¿no, no volverías o, o sí?
4: Te voy a sorprender con lo que te voy a decir. ¿Qué? Estoy pens- estamos... Vol- Probablemente vuelva a España en dos años y medio a
0: vivir. Ahí. Madre mía. A <risa> Madre mía. Pues, joder.
4: Y, y, y parte de la razón, o sea, sinceramente es mi familia también. Mis, claro. mis padres están haciendo muy mayores ya. Claro. Y les, como que les debo un poco pasar los últimos años de su vida con ellos. Porque claro, que sí. Marché cuando era joven y, y ese es uno de los motivos. Otro motivo es que la realidad es que España no es un buen país para trabajar, pero es un buen país
0: para, para, para vivir. Para vivir. Para retirarse, claro. Para Cuéntaselo a todos no los ingleses estos ricos que, que lo primero exacto, que hacen es exacto. comprar casas en, en España, ¿no? <risa> que quieren sol, quieren vida, quieren living la vida loca, ¿no? Eh, sí, España sí. está clarísimo. Así
4: ¿no? que mi, nuestros planes, si todo va bien, es uh, mi esposa es de, de Eslovaquia,
0: Ajá. entonces está más cerca todavía de la familia. Todo.
4: Exacto, su padre está allí todavía también Así que, pero los dos hemos decidido Volver a España porque a ella le gusta España Y posiblemente volvamos a Gijón así que Qué
0: grande pues Mira, muy eh, muy grande. yo encantado Porque te tendría mucho más cerca para ir a visitarte Ir a tomar una, una cerveza claro. charlar unas, oh. ca-
4: unas cañas que son más baratas que aquí también
0: <risa> y por cierto ¿Y la comida qué tal por ahí?
4: Aquí la comida es muy buena, porque como te comentaba, al haber tanta gente internacional, pues tienes comida, claro. que eso es lo que voy a echar de menos. A mí la comida en España es espectacular, como sí, ya sabes, pero sí. el problema es que cuando te acostumbras a comer comidas, digamos que allí serían consideradas exóticas, ¿no? Como, no sé, India. tailandesa o filipina uh-huh. o, o japonesa, que a mí me encantan. Uh-huh. Eso es lo que voy a echar de menos cuando esté allí. Pero, en fin, para eso se puede viajar también.
0: Sí, para eso se puede viajar. Incluso en Madrid podrías encontrar este, cocina más internacional, ¿no? Un viajecito de en sí, cuando a Madrid, y, supongo. Y,
4: o volar a Londres, que está también.
0: Of course. Of course. Londres, bueno, en Londres sí que va. Wow, hace cuenta que estás en, en, en Japón, estás en la India, que estás en. Madre mía, es claro. tremendo, es tremendo, es tremendo para comer claro. Londres, astronomía o sea, aquí, internacional, ¿no?
4: Aquí, aquí es lo mismo. Se si, si, si puedes considerar la, la comida que puedes conseguir en Londres. Aquí en Seattle es es básicamente lo mismo, porque tenemos una una población muy grande de indios, de gente de India que viene, también de asiáticos, obviamente chinos, japoneses, tailandeses, entonces claro, cuando hay una población grande de inmigrantes la comida es buena, porque ellos no van a comer comida pseudo yeah. occidental que, que como, las, como los restaurantes chinos de Gijón ¿no?
0: uh-huh. que
4: son tremendos
0: madre mía, madre en fin, mía.
4: Pero, pero sí, eso es lo que yo creo que voy, va a ser lo que más voy a echar de menos de por aquí
0: pues, esa, mira, es una, es una buena noticia yo, yo no sé, pero eh, España, sabes que España es, es perfecta para retirarse, de hecho yo eh, pienso exactamente lo mismo y cuando pienso en mi retiro Ah, porque uno ya tiene su edad, ¿no? Y hay que ir pensando claro. si... Por lo menos poniendo la prueba, porque nadie sabe si la semana que viene estaremos aquí en este mundo, ¿no? Pero por lo menos poner la Los. prueba hacia ese lado, ¿no? está claro
4: Sí, sí, pues eso es, eso es la idea. Y otra cosa que me va a dar, porque no, no voy a estar sin hacer nada, obviamente, porque si no me moriría de aburrimiento, pero me da la oportunidad de empezar un poco de cero, ¿no? Vas uh-huh. a decir, bueno, por lo menos la parte financiera la voy a tener un poco cubierta, no es que vayamos a ser ricos ni nada, pero uh-huh. para, para estar bien. Uh-huh. Mi esposa quiere trabajar porque para ella le va a venir bien también como modo de integración. Para, para mejorar su español, tener claro. sus propios amigos Porque si no, claro, va a heredar los míos Que no va a ser claro. muy... O sea, que, que, que son buena gente Pero que, que ella también quiere tener su, su propio Por
0: supuesto, gente, claro, sí. ¿no? claro que sí y,
4: y eso nos da la oportunidad a los dos De empezar a cortar un poco con la vida corporativa Y a lo mejor eh,
0: Plantearnos
4: pero, qué vamos a hacer Y a ¿y qué te gustaría volver otra vez a lo más A,
0: a lo gastronómico Tengo
4: algunas ideas en mente Pero, pero no sé Porque... No, me gusta mucho la fotografía, no sé si. si ah,
0: sí, 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 ahora que estoy... lo dices, mira, ahora que lo mencionas. Estuve viendo, tienes una sí, web sí. así, algo de, de fotografía que me pareció ver rápido, como he tenido una semana vertiginosa. Eh, lo he notado, lo he notado y no he tenido cinco minutos para ahondar en el tema, pero cuéntame, cuéntame un poco, ¿te gusta la, sí, la fotografía?
4: Bueno, yo, desde siempre, sí. Yo, yo empecé a aprender fotografía cuando cuando iba la, al instituto, ya estudié en la Universidad Laboral de Gijón, imagínate, en aquellos tiempos cuando los casuitas claro. todavía estaban. Y nos dieron una clase, una era de las optativas, que era una clase de fotografía. Y desde entonces me enganché. Y más o menos siempre lo mantuve. Lo fui dejando, lo cogí otra vez y un poco así. Y últimamente, quizás porque me compré una cámara nueva hace un año o así, pero uh-huh. me, me estoy dedicando un poco más, más en serio a ello. Y Qué entonces bueno. mi idea mi idea sería hacer algo así, o sea, aunque empiece sin ánimo de lucro, no voy a hacer cosas como bodas o algo así. Uh-huh. Sino ¿Qué tipo que de fotografía? Mi idea era más bien... Lo que llaman aquí fotografía ambiental, que quiere decir que capturar,
0: por ejemplo, retratos de gente trabajando en su propio ambiente, ¿no? ¡Ah, qué bueno! Pues, me irte, encanta. Me, me encanta.
4: Sí, y luego, y, y luego lo, que, lo querría combinar con un poco una historia. O sea que hacer algo como si fuera una especie de reportaje. Joder. y pues imagínate a lo mejor irte a Gijón a una librería de estas que tiene sí. un años con sí, sí, entonces sí, 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 entrevistar a la persona de, de cómo es su negocio no sé qué y hacerle fotos de él mismo encanta, o de ella con los libros me encanta ¿sí? la idea porque mi, mi idea Poli era hacer así como un reportaje entrevistarlo o sea así fotos. te entiendo entiendes ¿sí? Los entrevistas en una en un café con, pones el micrófono y haces una charla como estamos haciendo nosotros. Claro. Entonces te cuentan un poco de su vida, Ofe, de su encanta, historia, de no sé qué. Encanta. Luego vas a su sitio y le sacas unas fotos. Y yo estaba pensando en enfocarme así un poco en gente que que, que tiene como soler allí, que puede ser desde el, pescadores de la ría hasta eso, pues un, un librero o un, alguien que por ejemplo tiene un taller que todavía es un, un herrero que todavía claro. se tiene que
0: hacer y, cosas y, de, y sabien... cosas
4: así un poco más tradicionales
0: y, y sabiendo que eso ese trabajo, José, se podría convertir luego en un documento histórico porque hay eh, hay cosas que se van perdiendo el afilador de cuchillos, por ejemplo ese, eh, eh, o el que afilaba sí, tijeras sí. en la calle de Gijón y que tocaba esa, no sé que era, era un instrumento de viento no que no me acuerdo el nombre pero yo hasta sí. que ¿cuándo fue? Que me vine de Gijón en el 2015. Eh, hasta el 2015 lo veía por la avenida Schultz eh, a este muchacho, este señor mayor ya, con su instrumento de viento, y tú lo podías escuchar, que venía a una calle o dos, y entonces ya sí, sí, bajabas de, de, de con crío, tus cuchillos. Lo, tú, escuchaba. lo escuchabas tú, seguramente. Sí. Debe ser sí. el mismo. Y
4: por cierto, si vas a mi cuenta de Instagram, tengo una foto de un tipo que, que cuando fui a visitar a mi hijo que vivía en Barcelona hace un año. Le saqué una foto porque todavía estaban por Barcelona también. Entonces tengo una foto de uno de estos en Instagram.
0: Tú imagínate si le haces un reportaje de de esos. Genial.
4: Hace poco hice un reportaje aquí. Tengo un amigo que trabajaba en Microsoft y se se dejó la empresa. Y es un apasionado de las motos. Entonces lo que hizo fue abrir él y otro... Una, un, un pequeño taller mecánico que lo que hacen, compran motos abandonadas o viejas uh-huh. y las restauran por completo y luego uh-huh. las venden entonces fui hace poco eh, porque fue uno de estos lunes que era fiesta aquí y hablando con él le dije oye, ¿por qué no me dejas haceros unas fotos? entonces fui a su taller y e hice un, una especie de reportaje fotográfico
1: uh-huh.
4: y lo, lo, tengo, lo tengo si vas a mi sitio web de fotografía que es riesgofotography.com uh-huh. pues ahí, ahí lo puedes ver Genial. me parece que que lo, tengo, que lo llamo historias o algo así. Ah, Entonces genial. ese es el tipo de cosas que quiero hacer. Y igual voy a empezar a hacerlas aquí antes de volver para tener ya un poco de porfolio. ¿no? Claro,
0: antes de, antes exactamente. De... Luego te voy a pasar Pero, un, un link de un pibe como, sí, dime, sí, dime, dime.
4: No, que esa, que esa es como mi idea principal ahora para cuando vuelva a Gijón, que es algo que puedo hacer tranquilamente por, por mi cuenta, estaba, es lo que estaba pensando. Y algo y no, que te gusta como mucho. Como decíamos, ¿eh? Sí, y a, abrir un, crear una especie de, de blog digital, ¿no? Que, 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 uh-huh. que vayas poniendo esas historias y las fotografías, en principio sin ánimo de lucro, nada, simplemente para compartirlas con la gente. Claro. Eventualmente, si la cosa prosperara, hacer, crear un libro, claro. algo así, ¿entiendes? Claro. O a lo mejor incluso hablar con un periódico local, que sí. publicaran en un semanal, cada, un, porque sería una forma de fomentar estos negocios también, darles un poco de, de publicidad gratuita. Sí. Y, y, un, y un aspecto humano que la gente su, supiera que cuando entras ahí pues hay una historia, ¿no? detrás del negocio.
0: Hay un muchacho en Filadelfia eh, que es de, eh, bueno, él vivió, se crió en Filadelfia, pero es de origen puertorriqueño creo que es, que es cineasta y se dedica a hacer exactamente lo que estás hablando, que va a un taller de un herrero sí. y en formato cine eh, hace la entrevista y estas fotografías imagínatelas con movimiento es genial Eliu se llama sí, sí, el sí. chico y luego te pasaré un link y voy a poner un link también de de, ah, de, su, sí. de su página en Vimeo creo que es eh, para que la gente pueda ver los reportajes que tiene es genial y yo me imagino que esa es la idea es que tú tremendo. tienes en fotografía no es, es tremendo sí, sí. Pues nada, el futuro está abierto Eh, Muchas cosas bonitas pueden pasar Eh, Yo creo que todos nos merecemos un descanso eh, Y hacer lo que realmente nos gusta Ojalá esta sea una realidad para para todo el mundo Sé que es muy difícil en muchísimas partes de este planeta eh, Hacer lo que uno quiere O vivir una vida en paz Pero a todas las personas que lo pueden hacer Yo la verdad que me alegro mucho mucho por ellas Y en tu caso, si tú consigues volver a tu ciudad eh, Si consigues vivir una vida tranquila y hacer lo que realmente te gusta, José, la verdad que yo digo enhorabuena y me alegro mucho por ti
4: gracias Poli esa es la idea a ver si
0: todo resulta bien eh, José eh, yo te doy no sé muchísimas gracias por, por haber aceptado la invitación de estar aquí en Animal de Compañía hay mucho todavía por hablar hay muchas cosas que se pueden hacer yo quiero hacerte una invitación para que seas parte de este programa que dentro de muy poquitas semanas va a cumplir un año de vida y espero que sea y que tenga muchos años más y nada te quiero invitar Para que en este 2019 En otra ocasión podamos hablar de algún tema en particular De lo que quieras eh, O de lo que surja Y tenerte como parte de la familia de Animal de Compañía
4: Por supuesto Estaría encantado
0: Genial, genial A ti te queda todo el viernes todavía Pero a mí ya me llegó la hora de la cervecita Porque estoy terminando la semana José, a ti todavía te falta todo el viernes
4: a mí todavía me falta medio día sí. <risa>
0: Claro que sí, claro que sí eh, Te mando un abrazo enorme José, un verdadero placer Haber coincidido contigo eh, No en, no solo en esta entrevista Sino en ese proyecto Que no prosperó, pero que nos enseñó mucho A mí por lo menos Y bueno, a com- comentarle a la gente Que hemos tenido el placer de almorzar Una vez con, con, el, con el equipo Con el grupo, y ha sido una buena experiencia Espero que se repita, espero volver a verte Tomarnos un culín o una caña en España o en Londres o donde tú quieras y compartir, compartir vida, que es lo único, lo único que realmente podemos dar y recibir, vida.
4: Estoy de acuerdo contigo, Poli. Un abrazo muy grande y estamos en contacto.
0: Un abrazo enorme, José. Nos vemos la próxima. Vale, Venga, hasta luego. Bien, así despedimos a José Riesco desde la ciudad de Redmond. Esto es en el condado de King, estado de Washington. Muy, muy al norte, a la izquierda. El ul- es el último, para que tengas una idea. Si tienes a Estados Unidos, el mapa enfrente o mentalmente es arriba. A la izquierda, el último estado que está en el borde, en la costa uh, oeste de los Estados Unidos. Eh, José Riesco, que ha tenido a bien aceptar esta invitación. Hemos tenido una charla sumamente interesante. Es una persona muy interesante, muy inteligente. Y seguramente eh, lo volveremos a tener aquí en, en el programa para seguir charlando de esto y de muchísimos más. Porque experiencia a experiencia a este muchacho le sobra. Gracias, José. Abrazo enorme y nos vemos muy, muy pronto. Nosotros continuamos aquí en Animal de Compañía Estamos de viernes realmente Para mí, 19.34 Están todos mis compañeros de, De inglés Del Exeter College Esperándome en un pub Así que termino esta entrevista Me voy a bañar Y me piro a disfrutar del viernes Y nada Nosotros continuamos aquí En Animal de Compañía Me encanta el sonido de esta banda y de todas las bandas que hemos escuchado en el día de hoy. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. La verdad que ha sido un verdadero placer haber compartido con todos ustedes unos minutos de buena música y de buena charla con gente invitada y con gente que espontáneamente se suma a esta idea de Animal de Compañía. Quiero mandar un saludo enorme para Mauricio Yacosa de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, República Argentina, que hace un par de meses atrás ha tenido un accidente su radio. Él tiene Radio Mantra, que es una radio FM, es decir, que transmite en frecuencia modulada y el edificio, la casa donde estaba montada la radio sufrió un incendio y lo ha perdido todo, se ha quemado toda la radio, una verdadera pena un accidente, en realidad desconozco los detalles pero lo cierto es que lo ha perdido todo y ha sido así que la gente de la ciudad eh, se ha volcado a hacer mil cosas para ayudar a Mauricio a levantar de nuevo la radio, lo está consiguiendo Ya está en el aire otra vez. Ha conseguido los equipos. Está construyendo nuevamente la radio, eh, ladrillo sobre ladrillo desde la base, con mucha ilusión, con más fuerza que nunca, sintiéndose el ave fénix. Y nosotros desde aquí, desde Animal de Compañía, queríamos, bueno, no queríamos dejar de saludarlo. animarlo a Mauricio a que siga luchando, que siga para adelante y felicitando a toda la gente de la ciudad que se ha volcado eh, sin ningún tipo de problemas a, a ayudarlo tanto económicamente como eh, afectivamente a pasar este momento así que nada, te mando un abrazo enorme Mauricio, a agradecerte mucho bueno, por eh, haber confiado también en nosotros, por poner este programa dentro de tu parrilla de programación así que te mando un abrazo enorme Mauricio, también quiero aprovechar para saludar a retro pop radio que sigue eh, sufriendo la falta de rigurosidad en nuestros horarios, en nuestros días de emisión, así que se han adaptado, supongo, Mauricio Francisco se ha adaptado a esta a este tiempo que, que, que nosotros manejamos aquí en el programa y que pero que siempre están cada semana que nosotros publicamos nuestro podcast también se suena en retro pop radio, retro pop radio no es una fm es una radio online, ustedes pueden buscar la aplicación en la tienda de aplicaciones de Android la Play Store ahí pueden encontrar solamente tienen que poner Retro Pop Radio es un logo eh, amarillo de color amarillo ¿Mm? es simple una vez que lo descargan es muy livianita la aplicación y la radio suena increíblemente bien así que para Francisco también de Retro Pop Radio queremos enviarle un saludo enorme desde aquí desde Animal de Compañía bien terminando gente vamos a terminar eh, y me gustaría ante un poco destacar algunas de las eh, palabras de José Riesco desde Estados Unidos con el cual hemos tenido esta charla fantástica, amena en el día de hoy y, y es el tema de cómo se mide el éxito, ¿no? El, el éxito empresarial, aquel que te al final te termina reportando muchísimo dinero. Eh, lo más probable es que tenga un coste humano muy grande, ¿no? Eh, y uno se termina preguntando si este éxito, entre comillas, es un gran fracaso, ¿no? Y si los fracasos empresariales en realidad son un gran éxito. Y esto tiene mucho que ver con cómo lo veas tú, ¿no? Es decir, de qué forma ves la vida para vos, que es importante de la vida. Si los negocios, los amigos, los hijos, la familia, eh, riesgo, riesgo, bueno, José se lo decía muy bien eh, Tiene que haber un equilibrio No no se puede tener lo mejor de los dos mundos Tiene que haber un equilibrio sano Que te permita tener eh, Una vida ocupada haciendo algo que te gusta eh, Pero al mismo tiempo Que te permita calzarte un par de zapatillas Agarrar la bicicleta e irte a dar una vuelta Por el monte, por la montaña, por el río Por el mar no eh, De decir eh, Me voy con mi familia por ahí a comer eh, Y a disfrutar de un día de sol Eso creo que es básicamente el éxito Y hay un humorista argentino Muy conocido que vive todavía Es un grande, se llama Luis Landricina Y en el cuento que vamos a escuchar a continuación Él lo describe perfectamente Cómo es el éxito Cómo se mide el éxito Para unos y cómo se mide el éxito para otros. Los dejo con el grandísimo Luis Landricina y nosotros nos encontramos la semana que viene aquí en Animal de Compañía. En este día 14 de abril, no te olvides que el 26 de abril Animal de Compañía cumple un año de vida. Supongo que debido a las fechas el próximo programa será celebrando este acontecimiento. El animalito este que les habla Cumple un año en el aire Un año online Y me parece que vale la pena celebrarlo Vamos, vamos con Luis Landricina. Nos encontramos la semana que viene Que tengas eh, una excelente semana Que comienza el día de mañana si es, que escucha el pro- si es que escuchas el programa en el día de hoy Mi nombre es Poli Flores Fue un verdadero placer y Nos encontramos la semana que viene Chao.
5: Este cuento que viene ahora Más que un cuento, es casi un planteo filosófico. (risa) Fue cuando el Mundial del 78. No sé si ustedes se acuerdan que las compañías de turismo organizaban con buen criterio pequeñas giras turísticas, o a Bariloche, o al Ventisquero, o a Salta, o a Cuyo, o al Litoral, o a Misiones. Y entonces los que tenían descanso cuatro días, los los que habían venido a ver, por ejemplo, los holandeses, Si esos cuatro días que no iba a jugar su equipo, aprovechaban para ir y conocer algo de de Argentina, que es un país continente, con todos los paisajes, con todos los climas. Entre estos turistas, en un viaje al norte, zona de Salta, Jujuy, un turista norteamericano. Norteamericano se distingue por la elegancia cuando se viste de turista. Enseguida decir que es norteamericano por eso, qué elegante. Zapato con unas plataformas así, medias verdes a raya, las tenés que pisar antes de ponértela. Los pantalones casi siempre son verde, amarillo, con unas rayas negras y otras atravesadas. Y el saco a cuadro también, pero cuadros de 12 centímetros los cuadros. Y las camisas muy discretas, unos dragones peleando, un potro levantado, así, unas mariposas atrás, dos máquinas colgadas y como detalle de cordialidad turística se ponen un sombrero de la zona que andan visitando. Así que este estaba vestido así, con un sombrero de colla hasta las orejas. Era una hermosura. Como se hablaba tanto de la Argentina, que este yo, él pensó, si voy con el guía, este me va a llevar para donde él quiere, como hacen dos. Este, en la unión soviética yo voy a ir por mi cuenta y yo voy a averiguar las cosas entonces le dijo uh, mi, va a disculpar le dice el guía pero yo no voy a ir con la con el contingente yo voy a ir solo con una taxi y el guía le dijo, fue cantado y salió para la zona del, del, del valle norteamericano con un taxi quería que me muestra alguna zona típico <ríe> para sacar fotos y, po- y poquito hablar con la gente y así se encuentra con un coche bajo un árbol con el sombrerito chaguas. ¿eh? y se le rima él buenas tardes buenas tardes uh, yo soy turista norteamericano <ríe> Y estoy para la mundial de la fútbol y estamos recorriendo esto discúlpame que yo no entiende bien el castellano pero quisiera si no le molestia hacer algunas preguntas pregunte qué está haciendo usted en este momento aquí porque ellos hacen lo mismo que hacemos nosotros cuando vamos a, tratamos de hablar inglés. ¿viste? Yo querer, bife. ¿Viste que hacemos? Y, y entonces él, el cosa le dice: Estoy cuidando a esas cabras. ¡Oh, qué bonitos cabras! Son suyos. Dice: Sí. ¿Me permite que saque fotos? Saque. Y el tipo clic clic y foto y foto y foto y cambiaba de cámara y sacaba la de color y ponía la... ¡Oh! Eh, yo no quiero que usted se molesta para que piense que yo me voy a poner a meter en su vida. <risa> Pero ¿por qué no vende cabras y compra vacas? ¿Para qué? Si usted vende cabras y compra vacas, el volumen de venta será superior y el negocio es mucho más interesante. ¿Para qué? (risa) Querido amigo, si usted en vez de cabras vende vacas, el caudal de dinero es otro. Entonces si usted vende vacas, con la mitad compra más vacas y con la mitad compra campo. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? En el campo usted alambra y pone vacas adentro y usted ya no tiene que quedar como ahora cuidando a las cabras para que no se le escapen o no se le roban. Usted ya tiene su campo y tiene manos libres para hacer otra cosa y hacer funcionar la cabeza para mejorar negocio. ¿Y qué hago? Ya teniendo campo y vacas, acá hay muy buenos técnicos, y entonces usted pide que le hagan inseminación artificial. ¿O transferencia embrionaria? Y usted mejora el nivel de sus planteles, la calidad de sus planteles y tiene carne interesante para exportar. ¿Para qué? ¿Cómo para que Si usted tiene carne, en vez de para una carnicería de acá para exportar, usted ya vende al frigorífico para que vaya para afuera. Y cuando usted ya tiene buen dinero, compra más campo y más vacas y cuando ya tiene mucho dinero y tiene más campo y más vaca vende una parte y con esa parte compra por un lado vaca y por el otro lado camiones ¿para qué? <risa> para no tener que gastar en el transporte usted hace economía y usted va siendo fuerte tiene campos tiene vacas tiene su propio transporte y después qué hago Cuando ya tiene todo eso, usted vende sus mejores vacas al frigorífico para exportar. Hasta que un día no vende más. ¿Y qué hago? Pone su propio frigorífico. ¿Y para qué? Si usted tiene campos, vacas. Tiene sus camiones y su propio frigorífico, falta un solo eslabón de esta cadena para que todo el dinero quede para usted. Cuando usted ya tiene vacas, campos, tiene camiones y tiene frigorífico, lo único que le falta, querido amigo, es barcos. ¿Y para qué? ¿Cómo para qué, querido amigo? Ya teniendo barcos, ya usted ha redondeado toda la frecuencia de su negocio. Tiene de la A a la Z. Usted tiene todo para usted: campo, vacas, frigorífico, camiones, barcos y exporta la carne argentina que goza de muy buen prestigio en todo el mundo. ¿Y para qué? Cuando usted ya tiene una sólida empresa, querido amigo, ¿cómo para qué? Cuando tiene una sólida empresa que ya funciona solo, usted pone a sus empleados que trabajen por usted. Y usted se dedica a descansar. Dice, ¿y ¿qué estoy haciendo?